0: Buongiorno, oggi è giovedì 17 marzo e vi parleremo dell'intervento di Zelensky al congresso statunitense, delle proteste degli indipendentisti in Corsica e dell'arresto del narcos messicano Eluevo. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi l'Ucraina si è svegliata nella terza settimana di guerra, con più di 3 milioni di persone che hanno lasciato il paese e bombardamenti sempre più serrati su tutti i principali centri abitati in particolare Kiev, Kharkiv e Mariupol. Proprio a Mariupol, nella serata di ieri, l'aviazione russa ha bombardato intenzionalmente un teatro e una piscina che ospitavano centinaia di rifugiati. Al momento non è ancora noto il numero esatto delle vittime. Mentre continuano gli attacchi nei confronti dei civili, ieri il governo russo ha fatto sapere che per arrivare alla fine delle ostilità potrebbe accettare una neutralità dell'Ucraina sulla falsa riga di quelle seguite da decenni da Svezia e Austria. La condizione fa parte del pacchetto di garanzie di sicurezza che la Russia continua a chiedere in sede di colloquio con la delegazione ucraina. Il negoziatore ucraino Mikhailino Podoliak ha però risposto che al momento l'Ucraina è in stato di guerra con la Russia, perciò il modello può essere solo ucraino. Nel pomeriggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto in collegamento video di fronte al congresso degli Stati Uniti. In un intervento di poco più di mezz'ora, ha rinnovato la sua richiesta di istituire una no-fly zone sullo spazio aereo del suo paese. Zelensky ha anche chiesto sanzioni economiche più decise con l'abbandono del mercato russo da parte di tutte le aziende statunitensi, sostenendo che essere il leader del mondo significa anche essere il leader della pace. Poco dopo il discorso, accolto dai parlamentari con una standing ovation bipartisan, il governo degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina da 800 milioni di dollari. Nei prossimi giorni verranno così inviate all'esercito ucraino armi leggere, munizioni, droni, artiglieria contraerea e armi anticarro. Nell'annunciare gli aiuti, il presidente Joe Biden ha ammesso che quella in Ucraina potrebbe essere una battaglia lunga e difficile. Da giorni le principali città della Corsica, tra cui Bastia, Iaccio e Calvi, sono interessate da manifestazioni e scontri tra agenti di polizia e gruppi indipendentisti e studenteschi. Le proteste sono cominciate giovedì 10 marzo e a scatenarle è stata l'aggressione in carcere lo scorso 2 marzo di Ivan Colonna. Considerato un simbolo del movimento indipendentista Corso, Colonna è in carcere per aver assassinato ad Ajaccio il 6 febbraio 1998 l'alto funzionario regionale della Corsica, il prefetto Claude Rignac. All'inizio del mese un altro detenuto del carcere nel sud della Francia dove sconta la pena lo ha aggredito, picchiato e strangolato e ora Colonna si trova in coma. I manifestanti che sono scesi nelle strade a partire da giovedì chiedono che Colonna e gli altri indipendentisti corsi vengano detenuti in carcere sull'isola e non sulla terraferma, come previsto per i detenuti con status speciale. Le proteste sono diventate violente da domenica, con saccheggi e scontri con la polizia e al momento si contano almeno 70 persone ferite, tra cui 44 poliziotti. Gli attacchi e le proteste hanno preso di mira soprattutto strutture governative. A Bastia, dove domenica sono scese in strada circa 10.000 persone, è stato incendiato l'ufficio delle imposte della città, mentre nel capoluogo Ajaccio è stato attaccato il Tribunale Cittadino. Nonostante il 15 marzo il primo ministro francese Jean Castet abbia rimosso lo status di detenuto speciale di Colonna, chi protesta dice che la misura non è più sufficiente. Per gestire la situazione, ieri il ministro dell'interno Gérald Hermanin ha raggiunto la Corsica per incontrarsi con i funzionari locali. Ieri, nella città messicana di Nuevo Laredo, sono scoppiati feroci scontri a fuoco tra le forze di sicurezza e i membri del cartello del nord-est. La causa è stata l'arresto lunedì mattina di Juan Gerardo Trevigno, detto El Eluevo. Cittadino statunitense, Trevigno è stato immediatamente stradato negli Stati Uniti, dove dovrà rispondere delle accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro. In Messico, è anche accusato di omicidio, attività terroristica, estorsione e associazione a delinquere. Secondo le autorità messicane e statunitensi, Trevigno è il leader del cartello del Nord-Est e della sua milizia nota come le truppe dell'inferno. Il suo arresto è avvenuto nel Tamaulipas, stato messicano al confine con il Texas, pochi giorni dopo che il governo ha promesso una taglia di 100.000 dollari per la sua cattura. Per Marcel Lebrard, segretario degli affari esteri messicano, si tratta di uno degli arresti più importanti dell'ultimo decennio. Negli scontri di ieri, gli uomini di Trevigno hanno attaccato 38 strutture governative, tra cui il Consolato degli Stati Uniti, e 22 sedi delle forze di sicurezza in tutta Nuovo Laredo, costringendo anche la chiusura temporanea di diversi varchi di confine con la limitrofa città statunitense di Laredo. Per riportare l'ordine nella città, la difesa messicana ha dovuto inviare sul posto circa 700 militari e 4 elicotteri. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!